1: 朋友早安，欢迎准时锁定魅力学习，看见未来节目。今天呢，我们播音室里面来了一位非常帅气而且温暖的医师，哈、哦，呃，我们来欢迎贾卫医师，呃，应该要称呼学长，学长早安。呃
0: 、主持人好，这个我们都习惯互相学长学姐称呼哈，文呃文娟学姐，这个大家好。
1: 是啊、呃，观众朋友、呃，大
0: 家平安，大家平安。是,是
1: ,是大家如果在那个电视上面，好像《医师好辣》这样子类型的节目中间，应该都有看过这个贾魏学长哦。就是，呃，好像其实呢，就是关于这种医疗啊、医病关系的沟通啊，这些呃蛮有趣的角度来做的节目当中，学长你是很早就开始上这样子类型的节目，所以。呃，你有一些粉丝对不对？呃，不敢粉丝
0: 粉丝有没有粉丝我不知道哈。<笑>其实这个上这个《医师好啦》是可能是电视现比较这个播出时间比较长的一种，这个传递部分是医疗资讯讯息哈，部分可能带一点趣味故事的节目。其实我一开始是非常排斥上这种节目的。是
1: 、哦、为什么你呃？我们先讲说好了，呃，让大家能够了解一下贾卫医师哈。那其实贾卫医师看起来很年轻，不过其实你们没有、呃、年轻了，年轻。<笑>你要不要说一下你呃？所以您是台大医学院毕业，是然後是医学
0: 系毕业，然后一开始毕业之后，一开始我们大家都知道医学系的学生毕业之后在选选科嘛哈。我一开始选择是神经外科。哦，就是这个这个急重急重症属性非常高的科哈，急呃神经外科，但是我神经外科那个时候的神经外科的住院是训练要六年，嗯但是我做到第四年的时候，就是做到第四年先取得外科的专科医师，那那个时候台湾的急诊医学开始发展起来，就是大家可能对急诊医学不是那么熟悉，就到目前为止还是很多人认为说急诊室应该都是一些年轻的医师菜鸟的医师，那在以前的确。哦，急诊室它是一个各专科医师的养成的一个场所、嗯，哦，就是你要变成一个内科专科医师、外科专科医师、儿科专科医师，你必须要在训练阶段要到急诊室去执业，哈、哦，是变成一个、呃、练功的地方。
2: 嗯
3: 嗯。
0: 可是如果一个国家的紧急医疗体系是把急诊室，当成一个年轻医师养成场所的话，那这个领域他绝对不会进步，他也不会专业。所以台湾在民国八十几年，就是在我毕业后的大概四五年左右呢，台湾这个那个那时候叫卫生署嘛嗯嗯，他们也意识到这个的重要，所以他们就开始这个学习美国的急诊医师的专科化的培训，嗯，呃、培训过程，所以。那个时候，我大概就是台湾在急诊医学专科化的第一批啊、哦，第一批投入的一群人呢、嗯，是。是
1: 但是其实后来急诊室的春天这类型的影集也在这个全世界也非常风靡嘛，再加上这个柯文哲的关系，嗯、<笑>他家对急诊室的了解其实也当然也渐渐渐渐也多了起来的。柯皮
0: 是比较后面的，然后柯皮是其实他在外科领域，他柯其实柯皮大部分是在重症、嗯，台湾在急重症发展一开始的时候，是、嗯、一开始加护病房，我记得是就跟我和我之前讲的，他就是一个年轻人训练场所。是，但后来专科化养成是，一开始确实是把急重症当成一个一个专科，是。但是我们知道每一个专科它的领域太大的话，哈，就是你不可能做精，所以慢慢又分，好分到后来就说重症走重症的专科化的路子，是急诊走急诊的路子，是。所以科斌的时候，呃，应该是后来他是转到重症是。那主持人刚刚讲急诊是春天，很多年轻医师要选择急诊当他的这个专科的养成的科系。这个影集，我想功不可没。是
1: ，所以，我们今天拿到这个贾伟学长的这个新书哈，《急诊的生命练习曲》。其实文娟在这个翻阅了之后，觉得哎，也是台湾版的《急诊室的春天、啊哎啊》就是有好多好多的那个医病之间的故事啊，而且其实很精彩，真的也可以把它拍成一个影集啊、哎、呀是啊。真的
0: 吗？我希望有编剧啊，如果觉得可以用的话
1: 。因为是真人真事啊。嗯、对
0: 。呃，基本上这个就是我在行医的二三十年这当中哈，就从医学生开始哈。这其实故事里面我整理了几个故事，为什么会挑这些故事呢？第一个，这些故事对我一定有比较深刻的印象哦。那有一些是对我也很有启发性的，那有些是让我印象深刻。它可能是来自一个不好的经验。什么不好的经验？你可能被病人或家属骂了一顿呐、啊。为什么？你年轻的时候，毕竟你的处事待人啊，除了医学之外，你的这种社交。技巧不够成熟嗯嗯嗯、啊，尤其是还自以为很了不起呢。
1: 对啊，尤其最近天气一冷啊<笑>，我们都有偶尔会去那个急诊室，看到那个人满为患，而且大家都为了要找病房、找病床，都全都你知道，都躺在那个急诊里面，这个也会觉得是一个很辛苦的地方，啊、而且人跟人之间会压力很大的地方啊。啊
0: 急诊室就是没有人想去，但是很遗憾，就是很多人都有可能会去到的地方嘛。是。那去了急诊室，很多人就说：“我既然挂了急诊，你医生应该你快点帮我处理我的问题啊！”嗯，这这现实就很残酷嘛。基本上，台湾的急诊室的医护人力和病人的需求的医疗服务的量来比的话，其实是不足的。那这种不足的现象，在越大型的医院，它越明显。因为越大型的医院，大家都想去。台大荣总长庚哈、嗯，这个医院的名气很大，大家都觉得那个医生很厉害，所以民众就去的非常多、嗯。你去的人越多，需求越强，但是你的人力的提供相对来讲，他就没有办法完全满足。嗯嗯嗯、所以台湾就这很很很吊诡的现象，就有一些你医院的规模不够大，急诊的医护人力常常是不是那么忙碌，甚至有时候是没有病人、嗯、但是如果你越大型的医院，大家越信任医院。通常你的就医经验就越不好，嗯嗯嗯为什么等得久？而
1: 且就是一个供需失衡的地方。<笑>是，而且基本上呢，大家其实都清楚说，呃，有的时候你有没有办法拿到这个病床，还要看你后面的这个呃 background 好够不够、呃，这个靠山够不够，这样子、啊、就是说一般民众的那个感觉<笑>，大家都大家
0: 都这么认为啊。其实我呃,呃，因为医院的现在。呃，平建是医院的一个很重要的一个一个活动了哈，每几以前是每三年、每四年评建一次，那现在的评建也很进步。他的精神就是，我基本上我不是每三四年去看你一次，嗯、我基本是是要你每个月把一些跟品质相关的资料就及时上传。嗯嗯，那这里面包括什么？包括如果就急诊室的医疗品质来讲的话，嗯、第一个就是。我们知道急诊室的病人他会做损伤分类分级嘛哈，一级最严重，到五级相对不是那么严重，甚至可以看门诊的。他第一个他会要你你的这个就医的病人一到五级的比例，比例要完之后呢，他会看你说那一到五级的病人的等候时间，嗯嗯嗯，哦，就你不能讲说是因为你人力不够你有一个很呃很危急的病人，你让他等个什么三分五分钟都嫌长，嗯嗯，所以他就很明确的说，你四五级的病人可以等，但一二级的病人绝对不能等。哦，那另外就是好，那我看完之后，就跟这个主持人文娟学,学姐也提到就是，就说好，那我需要住院，我到底等病床要等多久？嗯嗯嗯嗯嗯、哦，等病床是不是因为我没有，我没有认识一些什么达官显要，没人帮我关说哈、嗯嗯，我没有找明代啊、哦，所以你们知道我等的比较久、嗯嗯。其实像这个等等床的时间，在急诊室留置时间、嗯，它也是一个急诊的品质指标之一。嗯嗯、所以像医院，其实像这种的资料都要及时，每个月都要回报给这个卫福部医策会，就是你不能让一个病人需要住院的，但是你说我病床都满了、嗯、啊，或是你的病就是比较不急，嗯、啊，或是你没有关系，让在在急诊室等，所以这个要求都很都很有明确的规范、嗯，而且同才的同等级的医院。他的资料是可以互相来做比较的。是
1: ，其实刚刚跟贾瑞学长一边聊，我因也在想我自己的这个职场生涯，因为我也做非常久的新闻部经理这个位置，他其实就是 assiner g 的角色。大家可以想象哈，就是像那个《我们与恶的距离》中间假静文演的那个角色，嗯、我,我觉得跟那个 E R 的这些呃医生们，应该从上面来讲蛮像的、嗯。就是说，我们其实很难很优雅。好，就是不发脾气，因为太多事情是一秒钟、嗯、你就要马上决定。好，是嗯、所以说在这边呢，就是贾伟学长的这个新书中间，哈，就有很多的这些小故事贯穿。当然，从有以前的一直到现在，我相信有很多就是一定是环境都在慢慢的改善跟改变当中，但是人性是不会变的，哈。就是有时候我们在想说，急诊毕竟它还是一个就是第一线嘛，就是有很多事情你可能是。这个时间点，你马上就要做决定。就像我们说，哎、嗯，你是这个记者，你是这个时间点，你到底要不要开这个 S N G 现场、嗯？你要不要把这个新闻传出去？别人在报那个你觉得呃很八卦的新闻，你要不要跟进？<笑>好，就是有很多这种、啊、这一个这一秒钟要做的决定，当然就会牵涉到很多。生命的这个选择，哈，觉得是非常重要的。那我们休息一下，好，听段音乐回来之后，就来跟贾秘书长聊一下，好，这些真正在发生在现实的故事，好，好给我们的一些启发是什么？我们休息一下，马上回来哦。回来，魅力学习，看见未来。今天呢，呃，在播音室里面跟我们对谈的是暖衣贾卫哈，就是贾卫学长，他的新书叫做《急诊的生命练习曲》，所以呃。学长，你那时候就是在马街急诊待的时间算是很长，对不对？对，我
0: 的急诊专科训练是在台北马街医院。是，嗯，啊、在马街医院拿到急诊专科之后，然后组织是做两年，嗯，啊，后来就离开马街医院了，然后就到桃园去。一开始是我们知道马街医院是个基督教医院，宗教医院的。
1: 是，嗯
0: ，其实我在马街医院的时候，那个时候其实没有宗教信仰，我一直是个无神论者。Oh, 哦，对啊，因为我
1: 那时候去，呃，呃我我也有亲戚在马街急诊，所以我那时候在、呃、马街的时候，因为我们是基督徒嘛，我们都觉得哇，很平安，平安啊、因为到处都会看到有那个主的相关的这个呃。标语啊，就是我们看福音就觉得很安心这样子。那个
0: 时候可能也年轻啊，也可能也没人引领啊，所以还不知道不知道这个神的存在啊。是
2: 是。那、啊、
0: 后来离开马偕院之后，就到桃园的一个一个大型的私人医疗体系嗯嗯，在那边服务一段时间。呃，后来在那边服务七年之后，后来也是离开了之后呢，我就回到又回到教会医院体系，但那个是天主教医院。嗯是，那到天主教医院之后呢，就是开始慢慢对第一个可能年纪也慢慢慢慢年大了哈，但、哦、是也这个人生啊社会的一些经历历练也开始慢慢慢慢累积。
3: 是
0: ，那另外当然也碰到一个非常关键的一位修女啊、嗯嗯哦，那修女之后就和我去讲解一些圣经的道理哈、嗯嗯。她那个修女我到现在非常非常怀念她，她已经不在世了。嗯、她修那个修女是女修女，她年纪很大，嗯、但她。他八十几岁了，行动也不方便、嗯，但他总可以用一些非常简单的故事、啊，嗯，让你对你以前的怀疑，对到底有没有神的存在的怀疑，他就好像很轻易的把你解开了，就是
1: ，就是其实神是透过他来告诉你一些的答，因、嗯、为因为他后来，对
0: 后来我知道，我我知道原来是有有神的存在的、嗯，那当然不同的宗教或许对他的称呼不太一样，嗯、因为我是天主教，我就叫天呃天父天主，嗯那后来经过他相信神的存在了之后呢，其实后面的人生的变化就很大了。是很多以前你很纠结的事情啊，很多以前你是想不通，甚至你你会会觉得一,一再犯同样的一种模式的错误的事情。当你相信天主存在之后，有些事情就很轻易的化解开了
1: 。而且你也比较知道，哎，你为什么是这样受造，<笑>就是你为什么会走上这个职业的道，<笑>啊啊、或者我们讲说被呼召的道路啦、啊。是，所以说在急诊这个领域中间，呃，您看到的故事真的很各式各样嘛？你放在这个书里面的这几个， uh-huh. 呃，我们是不是可以先从说第一印象这件事情，跟后来哎？有不一样的这种故事，先开始讲、呃。对，像
0: 这我书里面有一个故事，嗯、我到现在我想起来的时候，我还真的想向当事人呐、啊，就当当事人就是当然病人嘛哈，向、嗯嗯、当事人去治个医也好，治個医可能是一种敬意、嗯。为什么呢？我还很记得很清楚，我很年轻、嗯，那时候我在工作在台北马偕医院，台北马偕医院这个中山区其实是一个夜生活是是是，夜生活场所，大家都了解了對。对的，那大概就是在呃。大半夜大概就十二点过后呢，就是两个年纪也、嗯、坦白说也不算太年轻的女子、嗯嗯、哦，就是有一个看起来就喝得醉醉的。其实那个场景我们太熟悉了，嗯、就是常常有些有些这个特种行业的一些上班的一些人员呢、嗯，下了班之后因为工作他必须要喝酒，嗯嗯、喝了酒之后但不舒服，喝醉了就到医院来。那年轻的时候看到这种病人，其实心里不是那么的喜欢，哦、所以说你何必要自己喝很多酒呢？而且你会觉
1: 得说。这事情很麻烦，因为他在这里会吐啊，会什么那个，说在那个整间的那个味道啊什么的。是、就是、啊，有一些喝了酒
0: 之后、嗯，坦白讲，趁着酒意啊，还有一些行为举止啊，嗯、讲话大声啊，对医生不是很礼貌。
1: 我我可以想象啦，那个计程车司机也不喜欢在道嘛，啊、对,对,、啊对,对啊，嗯。所
0: 以那时候我就看到一个一个两个女子进来，一个喝的看起来就很醉，因为走路走路就不稳了、嗯。那旁边一个还好，就把他扶上了，扶上床上之后呢，就哇吐吐的很厉害啊、嗯，讲话还算客气，还算客气。嗯那我就就是看他整个，其实一看我们就知道他的工作，嗯、他的工作性质，然后他现在的病、呃、症状，跟喝酒一定有关系、嗯，所以那个时候其实也坦白讲是很冷漠了哈、嗯，就是把他当成就是这个看多了嘛，嗯、就是好吧，就打个点滴，打个止吐针，就让他休息一下，等一下或许就好了，嗯,嗯其实绝大部分如果也没有什么并发症的话也是这样子、嗯，所以那个时候，不过我现在想起来我当时的一些神情、表情、讲话。嗯呃，其实不要说尊重了，可能都有一点轻蔑都不一
3: 定。嗯,嗯,嗯、哦、
0: 但我觉得很冷，但是我表现到就很冷嘛，没什么热情，嗯嗯但是也没有太多的关系。嗯。那后来几个小时过去了之后呢，他我们大家就我再重新去要回去看他，就看他症状有没有好一点，好一点或许可以回去嘛嗯嗯。我一回去看他的时候，其实他的那个样子和来的时候是完全不一样了。第一个，他的服装换下来了，嗯嗯他的衣服就换成一般的呃这、哦、居家的服装。嗯,嗯,嗯。呃，送他来的那个他的朋友，他同事呢，已经不见了。嗯,嗯哼那陪在床边的是一个，可能是一个国中还是国小的一个小女生
1: ，穿着制服的。呃
0: ，没有，就也是穿着，不是学校制服，就穿着一般的居家什么运动服这种。然后她趴在床上睡觉，趴在床上睡觉呢。嗯、然后她妈妈那个女的，就是在摸着小女生的头。那、嗯、我去了之后，她就醒过来，她把她女儿叫醒了。嗯、啊、叫醒了之后呢，我就问她好一点没有？好一点呢，她、嗯、说也比较好，想回去了。然后后来我看起来比较回屈嘛，就请护理同仁就把点滴拔掉。但是我后来看到他的母女之间的互动，嗯，其实就是，就是一个很很慈，也不讲慈爱了，就是因为他的年纪也不大嘛，就是一个非常非常有爱心的妈妈在照顾小孩。小孩晚上了，陪着妈妈。你可以想象
1: ，他们可能是经济很困难的情形之下，他必须要去对第一次做那个工作对对。对，第一次你
0: 看到他的时候，你心里面想就是说，你为什么知道身体不好？你为什么要喝那么多酒？嗯那个、你不能喝酒，你还要做这个，你对你这
1: 个行业对对。对，可是
0: 看到你后来那一幕的时候呢，<笑><笑>我就突然突然间坦白讲，就是一阵羞愧、嗯、为什么羞愧呢？就是我没有在第一次见到他在问诊或是在互动的时候呢，嗯嗯嗯嗯表达。分份该有的这个关是是是是关切了哈。他看到那一幕时候，我就真的是非常非常的羞愧。就是我、嗯、我怎么会？因为我看那一幕，我就想说，他背面一定有非常非常多的故事，包括他的家庭故事，他的婚姻可能也有一些故事，他们的母女之间的一些互动。因为他看起来就是一个非常有爱心的，而且那个女孩小小小,小学生的非常乖巧，就是一直问他妈妈，就是看着妈妈，看他妈,妈比较好，就是满怀期待的眼神要和他妈妈回家了。那时候已经半夜两三点了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以从这些故事里面，你就会发现，就是说我们看到的这些事情、嗯，但是做一是应该要有一点的训练，是要看到后面的一些
1: 事情。是因为在现在这个时代，可能很多东西人跟人的接触越来越浮面，好，就是你很难知道尤其都是大数据啊，就是大家是你知道已经麻木了，就是你还是要回归到，就是他们都是一个一个的人，嗯、以人为本啦。哈。嗯那所以说，呃，我们其实当然在急诊，你也会碰到很多很多光怪陆离的事情，特别的人，特别的事情，当然也有很多是那种精神状况的问题，但是他没有办法马上知道，因为他可能讲的、嗯嗯
0: 、是,是就是是一回
1: 事，但你要按照自己的判断来去判断在急
0: 诊室哈、嗯，我们有几呃，这这本书其实我我。有一个很强烈的意念想要传达，其实就是一边关系，一边沟通。是，但我们也知道，现实社会里面有几种族群的病人是不容易沟通的。比如说小孩子，是你讲什么他就是哭，对不对？嗯。那有一些处处在这种一个什么歇斯底里的一些一些病患，比方说女性哈，她碰到一些情绪上、情感上或是一些什么问题的，她突然抓狂了，嗯、那个当下应该沟通也很困难。嗯那另外就有一些就是酒药瘾的，嗯，哦，这个你也根根本讲不通。那这本书里面有我提到一个，就是有身心疾病的哦，就他的症状，他其实基本上是完全脱离了现实感的。嗯，哦，那你有时候其实那我们也常常讲，他讲一句话，到底是事实还是你把他认为是脱离现实？其实医生，我我们人很容易就把对方看你一眼，看你手，你说我很有经验，我看你走路的样子，我看你讲两句话，我就知道你有什么什么疾病，当然没有说经验是可以帮助医生尽快诊断，但是人都会犯错。嗯、有时候你难免会误判
1: 、哦，所以你看贾医师为什么那么会说话<笑>其实他有花<笑>有有<笑>花一些功夫，特别在想如何医病沟通。<笑>那其实我看到你的书里面有一个，就是其实那时候是你应该是刚刚还在才刚开始做医师的时候，你就遇到了一个说。<笑>主术他肚子里面有蛇的一个，哦，这个、那、这个那个时
0: 候已经做主治医师做了好几年了。
1: 是、啊、<笑>怎么会有病人说肚子里面有蛇呢？好，遇到这个事情怎么办呢？好，我们休息一下回来好，再听听这个贾卫叔叔说故事。
2: 好<笑><笑>
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天跟我们对谈的是暖医甲位，好，那就是这个急诊科的这个算是一个大佬啦，有很多很多的经验哈。那因为我们刚刚有谈到说，现在其实沟通是很难的，而且如果跟失觉失调的病人沟通，可能更难、嗯，对不对？那那那个那个肚子里面有蛇的故事是怎么样
0: ？对，这个其实就是一个。年轻男性嘛，他走进来在检查分类的时候，我们突进来检查分类护理师就问他说：“先生小姐哪里不舒服？”他要帮你做一些记录，做一些评估。Oh. 那他又说：“一只蛇跑到我肚子里面去了。”小姐一开始，我们的我们的护理师啊，听说他是不是听错，再问一下，他说：“他说有一只蛇跑到我肚子里面去了。”所以，我们护理师第一个判断他这个大概是有一些身心疾病哈，精神方面疾病。Uh-huh. 那和我和我合作的这个护理师，他们都很清楚知道我是一个。很乐意看身心疾病啊、精神疾病的急诊医师啊，有些医师不太喜欢看，因为沟通很困难。有些应该
1: 是没什么耐心，<笑>对不对？呃，其实挺有耐心的。呃、
0: 这个我我觉得和耐心也不见得完全有关系。就是其实有时候你你人总会有一些偏好，嗯哦，那我对这些病人是很很乐意去接触的，因为我总觉得他们会给我一些不同的思维，嗯,嗯，<笑>所以他们就让我来看。因为后来这个病人就一直强调他肚子里面有蛇。我觉
1: 得如果听到，假如是冬天，所以我肚子里面有蛇，大家所以会以为是你在衣服里面有蛇，<笑>那就很害怕。他说是肚子里面有蛇對
0: 。对，后来我大概问了几句之后，我大概认为他其实也是一种脱离现实的一个妄想症、嗯。可是只有他一个人来，又没有家属，你去说服他，你你告诉他是你这是妄想，那个可能要精神。专科医师的一个功力了。嗯嗯那我这个急诊科医师，嗯嗯我虽然受过一点点的精神医学的训练，嗯嗯但是我可能让他先不要相信说你肚子没有蛇。嗯嗯我应该让他相信说，我这个蛇好可能在你肚子里面，但是他现在已经不在了。嗯嗯我就我跟他的沟通过程嘛，面，我我当时我这个想法就是说，第一个我要告诉你说，你现在蛇已经不在肚子里面了，他可能跑出去了。哦、好，那我就要证明给他看，啊、所以我中间帮他。用触诊摸他肚子，他不相信，我就帮他做超音波。嗯、他他,他看不懂、嗯。到后来我就说好吧，那我就用最后一个方法，嗯、但是你可能会有点辐射的辐射线的、嗯、然后检查，嗯、就是、嗯、坦白讲就是一张简单的 X 光片哦。哦，那我。我从触诊，他说，我说我没有摸到，他不相信。我帮他做超音波，我说超音波我没看到，他也不太相信。那后来我就帮他照上 X 光片，嗯、然后 X 光片我们就两个在前面、嗯、看了很久。嗯、我就把 X 光片可以显影的所有的器官组织全部给他讲一遍。嗯、那但是就你看吧，我就是没看到蛇，嗯、所以他相信他肚子蛇啊，他相信他蛇已经不在他肚子里面了。我们就不纠结在蛇有没有在你肚有没有跑进去。是
1: ，就是你。其实有点点像跟那个失智的老人家在沟通的感觉，你不要跟他对着干，你知道吗就他就他他、嗯？就跟他辩论什么呢？就是顺着他的意思，
0: 没有错，有错他让他
1: 情绪能够平稳下来。是，你的、嗯这个、目
0: 的是让他解除他的焦虑，解除他的恐惧。对，解除他疑问。那以后他会不会常
1: ,常跑来找你有、啊、人有人，有人
0: <笑>这个故事其实我和很多的同业也分享过嘛、嗯，那他说，那他如果再来怎么办？
1: 对、嗯哦。那
0: 我说，如果再来的话，因为他前面和你建立了某种信任关系，下一次说不定他可以相信我用摸的，嗯嗯就知道肚子里面蛇不在了嗯嗯嗯、哦。所以我不一定会每次都给他，当然我,我希望他不需要每次都要照 X 光片嘛。他他可能要要不要一天挂三次急诊？难道要开三张 X 光给他照，但不用但那个是只是暂时解除了他的焦虑恐慌而已，但后续的一个精神用药的调整，他的认知的一个矫正，那个还是要借助于精神专科医师啊。嗯嗯
1: 嗯，是，所以说呃，因为那个贾伟学长在这个领域也这么多年，应该也三三十几年了，对不对？呃，我
0: ,我转急诊科是民国八十四年。是，年年快
1: 快要啊快三十年了，快,快要三十年<笑>。所以那你看到有一些变化吗？就是台湾、啊、当然当然、呃、对，最主要变化大概在哪几点上
0: 面？呃、像像我们这一代哈、啊，就比较一开始，因为我们一开始毕业之后的专科训练，那个时候记者还不是主专科，所以那个像我们那时候都是双双专场，就是你有一个内科专科，再加上急诊专科，或者外科专科加上急诊专科。但后来急诊专科的训练成熟之后，现在投入的年轻医师大部分都是单专场，就他们从第一年做一次训练，就接受纯急诊训练啊，做四年训练、嗯。那不同的训练模式，但有各种不同的一些优缺点。像他们现在的急诊的专科的涵盖的范围，坦白讲，比我们现在。早期这一代来的更全面、更广，而且甚至有一些已经发展出所谓的急诊次转场嗯嗯嗯。哦，什么叫次转场？就是在我这个急诊医学领域里面，像有些人在做道院前救护。嗯、台湾的紧急医疗发展的进步这几年，有一部分是因为在道院前，他已经从很多的一个透过一些机制啊。很多医嘱就已经开始执行了
1: 。像那个最近也是另外一部电视剧啊，叫做《火神的眼泪、哦是》是也是在讲那个跟消防队的这个。我们叫
0: 紧急救护员，在以前大家都认为他们就叫打火兄弟，他们是负责救火。嗯、对啊，有有灾情灾难的时候，就把病人载上车送到医院。但是现在他们已经完全不是这样子了，他们在现场就开始介入很多的一些处置了
1: 。对，其实刚刚讲说，其实像。天气冷，中风的病人，那个什么 A、B、C 嘛，对不对、哦？那个就是也是马上第一时间就要做正确的这些 treatment 嘛，对，對對是就是可能那一那个时间点就可以救回生命是最重要的。
0: 它其实很关键的，就比方说好了，在、嗯、以前这我们都知道心肌梗塞或脑中风，这两是冬天我们大家最常见的一些心血管疾病嘛，哈。对。像以前他如果再到一个病人，他判断这个是中风，他就是把他送到最近的医院。嗯,嗯但是现在的紧急救护员，他很清楚知道，如果他是中风，在某个时效性的话、嗯，他的治疗选择会有哪一些？比方说动脉取栓，他大概会知道什么样用静脉的血栓溶解剂，什么样动脉取酸。那如果动脉取栓，他还要知道在我这个区域里面哪些医院有能力做动脉取栓、嗯嗯。那他就有时候就不一定是把病人送到最近的医院呢、哦嗯嗯，他是依他的一个病情的判断，他他的专业知识，再加上我们的线上医疗指导医师的一个沟通，嗯嗯我们会让他甚至也是会跨过最近医院送到最适合的医院、嗯哦。所以像送医的选择，这个也就很关键了
1: 。所以他现在其实已经是一个 network， 而且其实是一个医疗网、医疗网,医疗网，而且是一个医疗资源最合理、最适当的这个 allocation， 是应该是这样子的。对，它
0: 就是一个区域哈，就划一个区、嗯、这个区域里面基本上是紧急重大状况的话，大家应该应该都有一些能力能够处理、嗯。那如果说大家不能同时提供这种服务的话，那至少，比方说 A 医院。哦、嗯，他白天可以，晚上不可以。嗯、那 B 医院，那我们就希望你，那你白天晚上都可以。嗯嗯、那 C 医院，或许是你白天，或许有时候人力不够，白天没有，但是晚上你要配置一些。嗯、所以他的资源整合到就是紧急医疗资源，其实是很稀少，尤其一些特殊的处置跟人力是啊、哦。所以就用医疗网的概念去做分配跟整合。
1: 是，所以大家能够理解哈，就是我们现在已经不是个人单兵，好、哦、在是一整个这个 network 都通时代运作、
2: 欸。而且
1: 还有一个议题也蛮重要，就是大家讲说疫后时代应该差不多正式要来但是这个是这个疫后到底改变了哪些事情呢？因为也有人讲说，哎、欸，以后可能会有。癌症除纳米药，就是、为什么？就是还有说这个到底接下来会是怎么样的情形，跟以前不一样呢？哎、欸，我们休息一下，嗯、呃，音乐回来之后再跟贾威学长继续聊哦。魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天呢，呃，我们专访的对象是一位专业医师，哈，而且也是一位非常温暖的医师，贾卫医师，贾卫学长。贾卫医师现在呢是连心国际医院的副院长，同时也是社区医学部的部长。那那个呃，学长，什么是社区医学部？哈，他在做的事情是社区医学，哈、嗯
0: 。这个大家以往印象就是说我生病，我要得到医疗服务的话，我要去医院。嗯、但是我们现在知道，其实医院其实，如果你只是你的医疗服务的传递，只是在医院里面的话，那其实这个不是大家所期望的一个医院。所以，我们的创办人张焕祯总院长，他一直想说，我们要做一个无围墙的医院。其实，这个是台大我们的老师谢伯生教授，是非常这个国内的这个医学上很多人非常尊敬的老师。谢伯生教授他在世的时候，一直强调医院要走出。对，一是要走出医院，要走到社区里面去。嗯、所以在医院外，你所能够提供的这个医疗服务，嗯、那通通这些，我们都把它包含在社区医学的概念。概念是这样子了。哇！所以大家就想说，什么东西可以在医院外你提供医疗服务？从最简单的胃镜，是啊，从最进再进一步的社区的健康管理、健康促进活动，是啊、哦，那更大家可能熟悉，比如说居家医疗。哦，居家医疗这个都是属于社区医学的一个范围了
1: 。这这一块很重要，而且跟您的专长我觉得非常 match，、欸、因为你就是沟通专家呀，<笑>我真的不叫专家,家<笑>沒。没有没有，
0: <笑>大家讲暖意我都不好意思，因为以前<笑>以前真的太不温暖了，现在这个。补赎，这个救赎一下。因
1: 为有的医生真的看起来让人会觉得怕怕的，<笑>可是你就是看起来人很好。<笑>没有没有，就是这
0: 几年的这个认识天主之后的转变
1: 。是是，呃、因为呃，我就要这样子说哈，为什么一直强调贾位叔叔？就是这个呃，因为学长自己有自己的这个影影片嘛，就是等于说是你的你的呃。呃都是专门的影片，拍拍过几
0: 集，但是现在暂时停了、啊。以后可以再开始。<笑>希望希望我大概就是透过一些讲故事、嗯，有之前在 YouTube 有叫贾叔叔说故事，是啊，贾叔叔说故事。其实这本书里面的很多的故事内容啊，其实跟贾叔叔说故事的个案就是重新经过整理，文字整理之后。写的一本
1: 故事小书了。对，因为其实现在有很多医师，其实他们自己也是呃变成网红化，就是也会<笑>也会有讲很多的事情，自己这个专专业的事情。但是就是假叔叔比较不一样，就是他的人文关怀哈，就是感觉上来讲就是有温度啦，嗯、所以大家就称呼你为暖医啊。谢谢
0: 谢谢。是，对
1: 对那那局长要不要谈一下说你在跟？大家呃，尤其你应该有粉丝嘛，这这个比较深度的沟通，以后有什么心得、啊？<笑>就是跟以前妈妈,妈妈粉丝，妈妈
0: 粉丝，妈妈粉丝很多吗、啊？就其实大家这个每个意思，透过一些网络、一些自媒体想要传达的讯息跟目的可能不太一样了哈。有一些意思传传达纯粹是一个专业上的资讯，但坦白讲，现在专业资讯在网络上获取的。资料非常非常多，可
1: 是有些是是假，你知道，就是真假难辨。对，这个也
0: 是一个网络上的问题。嗯、但是我一直，因为我这几年一也是因为工作的关系、嗯、我在医院里面兼了一个一些比较高高阶的行政管理工作，嗯、所以这几年我的工作里面，比方说像病人安全的议题，嗯嗯医疗品质的议题，嗯嗯那另外一个就大家最不想碰到的医疗纠纷的议题，嗯嗯那这个其实变成我工作的一一个日常。那因为工作接触，再加上自己觉得，哎，这些其实有很多东西要学习，就投入了很多时间。那在医疗上呢，我这几年从急诊医学就慢慢切换到的预防保健，再加上最后人生最后一个最后一阶段的一个临终关怀的安宁缓和医学。那这些加起来之后，就让我的很多思维就和以前不太一样了。所以我大概就希望能够透过一些频道、媒体、平台呢，去传递一些。呃，医病沟通、一病关系、嗯，其实都是双方不太了解、哦。对，病人有病人压力，那医师也有医师压力。透过一些故事，让双方多了解一下，再能够多体谅一下。
1: 除了体谅，也可以让事情更往应该走的方向走。是啊
0: ，是啊，应该这
1: 样讲啦。<笑>就台湾来到这个超高龄社会嘛，二零二五年就是每五个人就有一个六十五岁以上，大家都这么老的情况下哈、哦，<笑>而且其实可能应该也是八二法则啦、嗯，大部分人还是会选择在宅安老，就是就是居家照护。所以说，为什么刚刚讲说这个贾学长的这个社区医学部还蛮重要？也许你们是一个。示范吧，就是以后每一个社区是不是适合用这样子的方式来照顾自己的？嗯、其实
0: 每一个医院哈，其实都有在做社区医学啊、哦。每个医院的组织架构里面也都有一群人在负责社区医疗。嗯嗯,嗯那只不过就是你医院投入多少，这个资源分配的问题嘛。啊、嗯，像我们医院的话，社区医学部啊，光社区部下面大概就两百多多位员工，所以其实这个也反映了我们医院的创办人他对社区医学的重视。
1: 对，比较特别，但这两百多人他们要做些什么事呢？就是
0: 哦、比方说，这个我们长期照护科，哦，长期照护这个大家可以比较熟悉嘛，嗯、呃，社区健康发展中心、嗯嗯，哦，大家可能就不太知道，哎、欸、是,是,
1: 是有
0: 些医院根本没有这种东西，你会以为
1: 说，哎、哦欸，是不是以前卫生所？卫、啊、生所做的哈，对，像
0: 我们的医院目前是在南桃园的平镇区、嗯，哦，那我们医院从创院到现在哈、哦，快快三十年了，其实我们一直对平镇区的里民啊、哦嗯，就有几个里的里民呢。做长期的，就他经过他的同意然后我们要做长期的疾病的一些这个发生率啦、盛行率啦，或是一些疾病演变的一些长期的追踪的研究。嗯嗯嗯所以，我们有个社区健康发展中心，就是希望能够去收集到。在南桃园一些某个地区里面的疾病演变、嗯，所以这个其实是一个非常珍贵的资料库、嗯。嗯、虽然以我们一个医院的能力没有做到非常大的范围，但是如果大家每个医院都这样做的话，其实我们可以提供一个更比现在我们知道在台湾的健保是健保资料库是非常珍贵的，因为是单一保险人，然后他收集到全国资料。但是这个毕竟健保的资料库，他是一个人生病之后。对对，那我们在健康呃这个社区健康发展中心，我们做的是疾病预防，是啊、哦，所以我们希望能够去提供一些资料，让这个一些学术单位知道，就是说怎么样透过什么样的一个介入措施哈、哦，健康促进，让某一些疾病的发生率甚至往下再降下降。是,、哦
1: 、是因为我们都知道那个英国女王嘛，哈、哦，就是说她到。快过世前还在做这个接见啊，大家都很希望说是可以活成这个样子，就是以后大家会是百岁世代就大家都可以活到一百岁。但你如果躺在床上失人失智的时间十年八年九年，那就太惨了。所以说要怎么样可以就是一直保持健康，所以这时候的这个社区医学部就很重要，是啊、就是你还还那够活动的时候应该要怎么做哈？那呃其实。现在的人观念也在改变嘛，好，就是要运动，然后老人要怎么运动，要怎么吃，然后有一些数据，像呃，比如说像我们去健身房就会测那个 Inbody， 不对 ？Inbody 就会告诉你说，呃欸、你肌肉的组成、肌肉組成啊、脂肪的组成、脂怎么样？然后好比说我们吃东西，你也知道要要吃呃足够的这个蔬菜、水果汁、之花素什么，就说现现在这个部分呢，是不是就是呃我们在。有点社区医学，或者说是预防，就是他们生病这这个这个角度。呃、嗯，是,是
0: 社区医学，我们第一个哈，我们在做很多的一些，像我们做微教啊，就是你在医院里面也可以开微教课、嗯，但是一般的人大概不太会。不太会享受，我为了听一个未接客，跑到医院去，不太容易。平常
1: 没事不想去。是，大家
0: 都不能，又再加上疫情，他更呃，你想去可能也进也进不了医院，因为现在都管制嘛，现在管制了，因为探病都要管制了哈。那如果你现在社区活动，你和社区的一些，比如说里面活动中心，嗯，和社区的一些本来就存在的一些组织协会、嗯、或是什么什么他们的一些团体，嗯，你跟他们如果说是有一个很好的一个互动关系的话。嗯那常常他们会在他们办活动的时候，那他们想要听的主题，我们就派一个一个四个、嗯嗯、呃这一方面的一个专科医师去他们讲、嗯。那像这种的互动、嗯，如果是一个固定的模式的话，你就先把观念先传递下去了，对不对？你观念传递下去之后，接下来就是很多就有些人生病了有症状了，他也不见得会第一时间这个就马上来看医生，为什么？他认为这个不严重，他认为这个没有关系。哦，那这个接下来就是对你的疾病的认识，哦，或者一些正确的就医的概念，哦。但你也不一定要到医院来。嗯、那另外就是我们和医这个社区的诊所，我们形成一个叫社医群、嗯，社区医疗群。嗯那我们和这些社医群的医师呢，也固定在开会。嗯,嗯哦，就怎么样？就是你可以到小小病到小诊所看，那他会发现要转诊的时候，他透过什么样的绿色通道？嗯,嗯,嗯哦，就是基本上他就是。还是一个回到网络的概念，健康照护由医院和基层的医疗单位形成个网络，然后每一个基层诊所呢和社区民政形成一个会员关系。嗯嗯嗯。哦，那这就是个理想，啊、哦，这是个理想。那这理想不容易一步达到，但是我们都很努力在一直一直做，也做了二十年了。是、嗯，所以
1: 说其实这个。急诊当然是有痛病痛的时候去，紧急时候去，但是在健康的时候呢，就可以透过这个社区医学部的这个卫教，还有这个。network 的方式，是就是我不过我觉得重点还是好好的沟通哈，就是让大家的资讯都畅通，而且正确的做正确的这个举动是，这可能是最重要的。没有错
0: ，沟通最重要，沟通最重
1: 要是。所以非常谢谢这个贾伟学长哈、嗯，带来这么温暖的而且有用的一本书给我谢谢,<笑>谢谢
0: 文娟学姐哈，也谢谢各位、呃、听众朋友、呃、感谢感谢。
1: 好的，谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间拜拜空中再会了，拜拜。好，
0: 拜拜，拜拜。